0: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Há um ano era registrada a primeira vítima fatal de Covid-19. Desde então, quase 2 milhões de pessoas já morreram no mundo. Silvando Mendes, da Rádio França Internacional de Paris, traz mais informações. Vamos ouvi-lo.
1: Há um ano, o mundo registrava a primeira vítima fatal de covid-19. Desde então, quase 2 milhões de pessoas já morreram e 90 milhões de casos positivos foram confirmados no mundo. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia, com mais de 370 mil mortos, seguido do Brasil com mais de 200 mil vítimas fatais. Apenas na próxima quinta-feira, mais de um ano após o início da pandemia, então, uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde deve entrar na China pela primeira vez para iniciar a investigação sobre a origem do coronavírus. Na cidade de Wuhan, o berço da pandemia, a vida voltou aos poucos ao normal. No entanto, alguns moradores ficaram traumatizados, como esse morador da cidade, entrevistado pelo correspondente da RFI na China, Stephanie Lagarde. Em casa, nós fizemos estoque de comida para aguentar durante o período de
2: férias do Ano Novo Chinês. É difícil imaginar viver novamente o que vivemos no ano passado,
3: mas as cenas de pânico nas lojas e supermercados ficaram na memória
1: de muita gente que continua estocando comida. E se os moradores de Wuhan continuam reticentes, é porque o risco da pandemia ainda ronda o país, menos se as autoridades chinesas afirmam ter controlado a situação. No entanto, a China ordenou, nessa segunda-feira, o confinamento provisório de meio milhão de pessoas em vilarejos rurais nos arredores da capital Pequim. A medida foi tomada após a descoberta de um novo foco, um foco do vírus. A situação também preocupa diante da propagação da nova variante do vírus, muito mais contagiosa, que já está presente em vários países europeus. E além das variantes britânica e sul-africana, uma nova variante do vírus foi identificada no Japão em pacientes vindos do Brasil. Enquanto isso, a a campanha de vacinação em vários países, principalmente com as vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna.
4: Da RFI, em parceria com a Rádio Agência Nacional.
0: Ainda na área da saúde, Covid-19, vacinação terá 8 milhões de doses iniciais. Segundo o ministro da Saúde, a aplicação será simultânea. Quem traz informações de Brasília é o repórter Lucas, por Deus, Leão.
5: A vacinação contra a Covid-19 deve começar com 8 milhões de doses e aplicação simultânea em todos os estados e no Distrito Federal, informou nesta segunda-feira o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro disse que espera importar 2 milhões de doses da AstraZeneca e 6 milhões de doses da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, para começar a imunização.
3: Eu tenho 6 milhões do Butantan e tenho 2 milhões da, da AstraZeneca, já solicitado para janeiro. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação. A prioridade é o Brasil todo.
5: Antes, porém, é preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorize ao menos o uso emergencial desses medicamentos. O ministro Pazuello, contudo, destacou que a importação de vacinas não é suficiente para imunizar em massa toda a população do país e que os demais laboratórios como a Pfizer e a Janssen, apenas oferecem quantidades pequenas para compra.
3: O que, que fica claro? Ou nós produzimos as nossas vacinas ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Em qualquer caso, como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Nada. A gente vive com a nossa capacidade dentro do Brasil.
5: Pazuelo reforçou que o governo já pagou por 345 milhões de doses de vacina, sendo 210 milhões da AstraZeneca e outras 100 milhões contratadas com o Instituto Buntantan, a parceira no Brasil da farmacêutica chinesa Sinovac. Pazuello participou nesta segunda-feira, junto com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, da entrega de 10 novos leitos de UTIs e outros 118 novos leitos clínicos no estado. A capital do Amazonas passa por um novo pico de casos da Covid-19. A Prefeitura registrou, neste domingo, 144 sepultamentos na cidade. É o maior número desde o início da pandemia. Já a média móvel de óbitos por Covid no Estado, que é a média de mortes nos últimos sete dias, chegou a 51 pessoas neste domingo. Um mês antes, em 7 de setembro, a média móvel do Estado estava com sete mortes diárias por Covid-19. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Unicamp faz vestibular voltado exclusivamente a indígenas. São 88 vagas em 42 cursos. Inscrições estão abertas. Quem traz informações é Renata Martins, de Brasília.
4: 42 cursos da Universidade de Campinas, em São Paulo, terão vagas destinadas especificamente a indígenas. A disputa ocorrerá em um vestibular separado. As inscrições para o vestibular indígena Unicamp são gratuitas e podem ser feitas até 31 de janeiro na página conveste.unicamp.br barra vestibular indígena. Além dos municípios de Bauru e Campinas, em São Paulo, as provas também serão aplicadas em Caruaru, Pernambuco, Dourados, Mato Grosso do Sul, e nos municípios amazonenses de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. São 88 vagas, no total, em cursos de diversas áreas, como administração, economia, engenharia, pedagogia, nutrição e música. Os candidatos precisam comprovar no dia da prova do vestibular que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro. Pode ser por meio do RANI, registro administrativo de nascimento indígena, a carteira de identidade, desde que esta conste a origem e etnia do candidato, ou com uma declaração de etnia e de vínculo com comunidade indígena. O exame será realizado no dia 11 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
0: Obrigado, Renata. E ainda na área da educação, em Seja 2020, abre inscrições nesta segunda-feira. Hoje, portanto, informações com Leandro Martins, de Brasília. Vamos ouvi-la.
2: Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o INSEJA 2020, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Os interessados podem se inscrever na página do INSEJA na internet gratuitamente. Caso necessário, o participante pode solicitar, durante a inscrição, atendimento especializado para o dia da prova. O INSEJA foi realizado pela primeira vez em 2002, com o objetivo de avaliar o conhecimento de jovens e adultos, adquiridos tanto na escola como fora dela. A professora de espanhol e supervisora pedagógica Juruena Caparelli explica que o Enseja é uma prova certificadora para ajudar ao estudante a conseguir o diploma diretamente e que também pode ser importante para a entrada no mercado de trabalho.
4: Aquele estudante que perdeu seus documentos, que estudou em outro estado, ele faz a, essa inscrição, realiza essa prova e dependendo da nota que ele tira, que ele alcança é, nas disciplinas, ele consegue essa certificação de uma maneira mais objetiva, mais rápida, podendo aí concluir, e ir para uma faculdade ou na busca de um emprego melhor. Para o mercado de trabalho é de suma importância essa certificação.
2: A pedagoga aponta a diferença entre o aluno do ensino convencional e o candidato do Enseja.
4: O aluno ele vai, ele não precisa estar matriculado, ele vai fazer a inscrição dessa prova e dependendo dos conhecimentos prévios que ele tem, é que ele vai alcançar a certificação ou não. Na escola, o que a gente faz é justamente o contrário, a gente tem a aula.
2: As provas do INSEJA são aplicadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. O exame tem quatro modalidades, em seja nacional, para quem mora no Brasil, em seja exterior e também para pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas, tanto aqui como em outro país. As provas são aplicadas em um único dia, pela manhã e à tarde, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. Para o ensino fundamental, o conteúdo da prova é composto por ciências naturais, matemática, português, língua estrangeira, artes, educação física, redação, história e geografia. Para o ensino médio, as provas contêm essas mesmas disciplinas, e ainda química, física, biologia, filosofia e sociologia. Na edição de 2019, quase 3 milhões de pessoas fizeram o um Enseja. O exame foi aplicado em 611 municípios brasileiros e ainda 12 cidades do exterior, entre elas Paris, Roma e Nova York. Então, fique atento, as inscrições para o INSEJA estão abertas até o dia 22 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
0: Leandro Martins continuou conosco para trazer mais informações. Quem não foi às urnas no primeiro turno deve justificar a ausência até o dia 14. Eleitor em situação irregular paga multa e fica sujeito a restrições. Vamos ouvir.
2: Você não votou no primeiro turno das últimas eleições municipais de novembro? Então agilize, porque o prazo para justificar a ausência termina na próxima quinta-feira, dia 14. Se não regularizar a situação, terá que pagar uma multa e ainda fica sujeito a restrições. Entre elas, obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público, participar de concorrência pública, obter empréstimos, inscrever-se em concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino do governo. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a justificativa deve ser feita de preferência pelo aplicativo e-título, disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou iOS, mas também pode ser pela internet, por meio do sistema Justifica, ou ainda de modo presencial em qualquer cartório eleitoral de sua cidade. É preciso preencher um requerimento informando por que não votou e anexar documentação que comprove a razão da falta. Se o requerimento for negado, o eleitor vai ter que pagar a mesma multa de quem perdeu o prazo para a justificativa. Mas se não tiver recursos, pode recorrer ao TSE. Nas eleições de 2020, quando o Brasil tinha quase 148 milhões de eleitores aptos a votar, foi registrada abstenção recorde, tanto no primeiro turno, com mais de 23% do eleitorado, quanto no segundo turno, quando 29,5% dos eleitores não compareceram às urnas. Lembrando que quem não votou nem no primeiro nem no segundo turno da eleição precisa fazer a justificativa em separado. O prazo para quem não compareceu no segundo turno encerra em 28 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
0: você está ouvindo Mocó News ao vivo, agora 6 horas 15 minutos, 29 graus a temperatura neste momento. Bom, agora temos as informações de esporte aqui no Mocó News. Quem traz as informações da dupla Grenal é o meu amigo Heleno Rocha. Boa tarde, Heleno.
6: Muito boa tarde, Thiago Fernandes. Agora com as informações do esporte aqui para a Rádio Mocó e Mocó News nessa segunda-feira. Michael treina e pode ser relacionado para enfrentar o Palmeiras? Jeromel, no entanto, não foi visto em campo e segue como dúvida. Quarteto que ficou de fora contra o Fortaleza trabalha normalmente? O elenco do Grêmio se representou na manhã desta segunda-feira no CT do Escarvalho. A novidade foi a presença de Michael, que participou normalmente do trabalho e pode ser relacionado para a partida contra o Palmeiras na sexta-feira em São Paulo. O Tricolor vem de um empate sem gols com o Fortaleza no último sábado na Arena Castelão pela 29ª rodada do Brasileirão. O grupo de jogadores folgou no domingo após o retorno pela manhã a Porto Alegre. Na manhã desta segunda-feira, os atletas que estavam em Fortaleza e aqueles que ficaram em Porto Alegre treinaram primeiro a parte física e depois a parte técnica. Renato também orientou um confronto de dois times em dois terços do campo com o Coringa à disposição da equipe que atacava. Nas imagens divulgadas pelo clube, Maicon participa normalmente da atividade, o que indica que está recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Jeromel, com lesão muscular na coxa esquerda, não foi visto no campo e segue como dúvida. Não relacionados contra Fortaleza, o quarteto titular Vanderlei, Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza também treinou normalmente nesta segunda-feira. Paulo Miranda e Lucas Silva também estiveram presentes na atividade. Mas a dupla foi punida com o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e cumprirá suspensão diante do Palmeiras. O elenco volta aos treinos nesta terça-feira às 16 horas no CT Luiz Carvalho. Na quinta-feira, a delegação viaja para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras na sexta-feira às 21 horas e 30 minutos no Allianz Parque pela 30ª rodada do Brasileirão. O tricolor é quinto colocado com 49 pontos e o verdão é sexto com 47.
0: E o Inter, Heleno Rocha? E o Internacional?
6: Agora com as notícias do Internacional, Inter vence o Goiás no Beira-Rio e fica a três pontos do São Paulo. O Internacional fez o dever de casa, venceu o Goiás por 1 a 0 no Beira-Rio pela 29ª rodada do Brasileiro com gol de Prachedes. O resultado deixa o Colorado apenas 3 pontos atrás do São Paulo na disputa pela primeira posição. O time paulista, mais cedo no domingo, perdeu o Clássico para o Santos por 1 a 0, permanecendo com 56 pontos na classificação. Os gauchos agora somam 53. Ambos os times têm o mesmo número de jogos disputados. O Inter encara o Fortaleza na próxima rodada. O jogo será domingo, dia 17, em Porto Alegre. Já o Goiás encara o Atlético Goianiense, quarta-feira, dia 13, pelo Campeonato Goiano. No Brasileiro, o jogo seguinte será segunda-feira, dia 18, contra o Flamengo. Com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News, Heleno Rocha.
0: Muito obrigado, Heleno Rocha. 6 horas 18 minutos, 29 graus a temperatura. Estamos chegando ao final do Mocó News desta segunda-feira, mas antes temos a participação do jornalista Bira Costa, do Online Web Rádio na sua 25ª participação aqui no Moco News. E o tema que o Bira Costa aborda hoje é a limpeza na orla e a chegada dos banheiros químicos. Vamos ouvir a manifestação de Bira Costa. Boa tarde, Bira. Tudo bem contigo?
3: Alô, amigo Thiago Fernandes e ouvintes da Rádio Mocó.net, Rádio Mocó News, nesse boletim 25 o do Bira Costa, jornalista, no nosso podcast aqui diário. Rapidamente, só para dar uma salientada acho que os nossos comentários, as nossas reivindicações aqui também, em sintonia com o que acontece na cidade, estão tendo uh, ouvidos, né? Vi Vicky... que eu vinha cobrando, você se lembra nos nossos comentários, a limpeza na orla da praia, a questão de higiene com os banheiros químicos e foram a, colocados nesta semana os banheiros químicos, eu acho que entre quinta e hoje, né? Já foram vistos os banheiros químicos é, na Pinvest. já recebi fotos aqui pelo centro então é nada mais importante que pensar na saúde pública, então muito bom, parabéns aí à administração que, em sintonia com os nossos comentários aqui, os nossos podcasts na Rádio Mocó. Estão atendendo essa reivindicação, pensando uh, não somente no embelezamento, na qualidade de vida, mas na saúde também, né? Uh, banheiros químicos fazem parte do aspecto da saúde pública, da qualidade de vida. Uma pessoa que não é contaminada na Lagoa dos Patos, ela com certeza não vai uh, receber um atendimento no, 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 no conhecido hospital, né? Que todo mundo. Ó, Chama de hospital, mas não é os, mais hospital, é uma unidade avançada de saúde. Então, parabéns ao governo que tomou iniciativas rápidas na primeira semana de governo. Na segunda semana do ano já tem banheiros químicos na orla. Agora é a questão de manutenção, de limpeza, para que esses banheiros realmente atendam as necessidades das pessoas que estão indo na lagoa é, refrescar desse calorão e buscar ter aí o aspecto da higiene, né? A higiene básica, que é poder não poluir a lagoa com dejetos e com sujeiras. Então, muito bom. Esperamos que as lixeiras também estejam sendo colocadas, assim como a limpeza na praia, na, na parte da areia, para as pessoas se banharem com segurança e tranquilidade. De resto é isso. Desejando a todos uh, um ótimo final de semana, uma semana de muita tranquilidade, um final de semana de muita... Base aí com os amigos e, se Deus quiser, até segunda-feira em mais um boletim. Abraço, Thiago Fernandes, sucesso aí na Rádio Mocó, aqui em Bira Costa, jornalista para vocês.
0: Tá aí o comentário do Bira Costa, o verão tá aí, a temporada tá aí e é bom a gente se organizar para tratar bem o turista, não é mesmo? Bom, este foi o Mocó News desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site, radiomocó.net, e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Até lá, tchau!